0: Hej HR! Förändringar pågår överallt i våra organisationer och innovation är nyckeln till framtiden. Men hur ska man hänga med på allt? Jo, genom att samla så många perspektiv som möjligt. Mitt namn är Lena Björner, jag är generalsekreterare för Sveriges HR-förening. Och i den här podden träffar jag generalister och experter från näringsliv och offentlig sektor, från startups och stora organisationer. Det blir korta smakbitar om vad som pågår just nu och tankar kring framtiden. Hej Hallå och hej och varmt, varmt välkommen till hey HR. Och idag har jag faktiskt med mig två gäster. Så roligt. Hej och välkomna! Tack, tack! Snälla presentera er för alla som
1: lyssnar. Jag heter Karolina Wikström och är HR-direktör på Sveriges Radio.
2: Och jag heter Jeanette Almberg-Paravati och är chef för Akademin på Sveriges Radio. Så spännande det ska bli att lyssna
0: på er och vad som händer på Sveriges Radio. Och det ska vi alldeles strax få göra, men först en fråga från Bästa snacket. Så är ni redo? Spännande. (laughs) Ja, Vilken är din favoritdryck? Vad brukar du dricka på restaurang?
1: Alltså min favoritdryck är Coca-Cola. <laughs> Men det vågar man knappt sig. Det får man. Standard eller? Standard. Ja. Mm. Inte utan socker. Nej, nej, vanlig mm. Och på restaurang, det är det som gäller. Nej, men det är ju klart att jag gillar bubbel och chardonnay. Men jag dricker mm. till exempel
2: inte rötvin,
1: men, mm. men annars går det väldigt bra med Coca-Cola. Mm.
2: Oj, jag tänkte ju direkt säga bubbel här. Men det kändes ju, när du säger Coca-Cola så tänker jag, kan jag verkligen säga det? Men jag säger bubbel, absolut, ja. bubbel. Mm. Ja. Det tar jag alltid om jag kan. På restaurang. Sen dricker jag ju inte det varje dag hemma utan då håller mm. jag mig till vatten. Men på restaurang. Absolut bubbel.
0: Härligt. Ja men det var väl en eh, superskön start tycker jag. Mm. Mm. Absolut. <laughs> Cola och bubbel och vi är igång. Jag är nyfiken på att höra. Vad händer på Sveriges Radio just nu?
1: Det händer ganska mycket inom HR då, som vi representerar såklart. Vi har jobbat länge med att kartlägga hur vi ska jobba med vår kompetensavdelning vilket Jeanette kommer att berätta om mer vår akademi. Och sen så har vi ändrat hur vi jobbar med rekrytering för att vi var inte riktigt nöjda med den leverans vi fick från de searchbolag som vi jobbade med. Och sen började vi diskutera är det rätt väg att gå ska vi göra på något annat sätt och då insåg vi att vi ska nog ha en rekryteringsansvarig och nu har vi då anställt det gjorde vi förra hösten och nu har vi utvecklat det att bli en liten avdelning inom Sveriges
0: Kul. Det är ju ganska många som går åt det hållet, känns mm. det som. Har ni hittills kunnat liksom utvärdera någonting hur det
1: Ja, det har varit? vi. Vi kan redan se att vi har effektiviserat processerna. Vi har kunnat lära ut bättre hur man verkligen lägger tid på att göra en ordentlig kravprofil och behovsanalys. Men vi kan också se att rent kostnadsmässigt så går det ner. Och vi har betydligt nöjdare kunder. Alltså vi har interna chefer då.
0: Ja, mm. jag förstår. Mm. Ja, men det var ju... Alla pilar som pekade åt rätt håll, känns ja, som att ni är ja, på rätt håll.
2: Genet
0: lärande då? Vad händer där?
2: Och det händer otroligt mycket skulle jag säga. Vi påbörjade ett arbete egentligen vid årsskiftet när vi då gick från den gamla kompetensavdelningen till att, att göra om det till en akademi. Och med ett delvis nytt uppdrag. Och man kan väl för enkelheten skulle säga att vi går från en traditionell kompetensavdelning där man har jobbat mycket med klassrumsutbildningar kanske lite webbaserat bara på beställning och varit mer av en utförare av av utbildning till att nu vara som en paraplyorganisation för lärandet och försöka istället flytta ut lärandet till det dagliga arbetet och där stötta medarbetare och chefer. Det är väl enkelt förklarat vad som har hänt inom kompetensutveckling.
0: Och hur långt har ni kommit i det här arbetet?
2: Jag skulle säga att vi har kommit väldigt långt och det har gått otroligt fort och det är självklart att en del av det kommer utifrån det läget som har varit under pandemin där man faktiskt har tvingats ställa om från det fysiska klassrummet till det digitala Men sen kan man ju också fundera på Ja men är, är det räcker det att vi bara tagit det fysiska och stoppat det via Teams eller Zoom eller, eller Skype eller vad man nu använder? Och vi har ju tagit det ännu ett steg längre. Att nej det räcker absolut inte. Utan ska det bli kvalitativt så måste man jobba på ännu mer förfinade metoder för det digitala lärandet. Så att med den kunskap och erfarenheten som, som har kommit under pandemin. Har vi tagit med oss det in och faktiskt nu byggt egna studier för produktion. Vi har anställningsutbildningsproducenter som gör filmer och poddar faktiskt. Och även digitala utbildningar för att kunna fortsätta den digitala resan. Så det går väldigt fort framåt. Och allt det här gör vi ju för att, att på, kunna flytta ut lärandet. Alltså portionera ut det mindre moduler än att göra stora klassrumsprogram. Mm. Och på så sätt liksom göra lärandet mer tillgängligt.
0: Mm. Ja, och låter ju också som ett steg i helt rätt riktning. Eller flera steg mm. <laughs> i ett galopsa språng. Men vad ser ni nu för möjligheter? Där ni står nu, vilka möjligheter ser ni... Framåt inom de här områdena?
2: Framförallt så skulle jag säga att jag tror att vi ser möjligheter i att erbjuda mer kompetensutveckling och göra det mer lättillgängligt. Alla rapporter från, oavsett om du lyssnar på World Economic Forum eller Harvard Business Review eller vad du än vill så, så säger ju alla samma sak, att vi är i ett, i ett skede historiskt sätt där vi aldrig har behövt lära oss så mycket som vi gör nu. Om man pratar om 101 dagar på fem år och så vidare och så vidare. För att bara kunna bibehålla sitt nuvarande jobb. Det här ställer ju jättestora krav på, på företag och på intern kompetensutveckling. Och då gäller det ju att tänka smart och strategiskt. Hur får man det här lärandet att faktiskt hinnas med i vardagen? Hur kan man bygga en struktur för lärande så att man är precis vid rätt tillfälle? Det vill säga att nu behöver vi jag påfyllnad. Hur gör vi det på ett smart sätt? Och hur gör vi det tillgängligt för fler? Alltså det vill säga inte låsa in oss i klassrum och ha begränsat antal deltagare utan hur kan vi liksom kompetensutveckla alla lite smartare, lite fortare och lite bättre. Mm. Ja, men
0: jätteintressant. Har ni hittat någon metod eller försöker ni det också att man ska lära sig mer av varandra också?
2: Absolut och det här handlar ju om att faktiskt förändra hela synen på lärande och det tror jag att vi inte ens har om på Sveriges rad, utan det tror jag är, är, är hos de flesta företag att lärande är så otroligt förknippat med just en kurs eller en utbildning och här tror jag att kompetensavdelningar på, på företag har ett stort ansvar att också lära om lärande, det vill säga är lärande vi lär oss mer av av varandra, av erfarenheter av att prova och misslyckas än vad vi någonsin kan göra på en klassrumsutbildning så att det är också en stor förändring och jag tycker att det ansvaret har vi verkligen fått och det ingick också när man gjorde akademin att vi även fick ett större ansvar ansvar för att lära om lärande och lära en lärandekultur så det hänger ihop du måste både digitalisera och jobba med tekniken och metoderna men framförallt så måste du förändra en Ja, Ja. ja, absolut.
0: Jag kunde inte hålla med mer. Och har ni i det här arbetet fått någon feedback ännu från organisationen?
1: Ja, men jag tycker vi har ett otroligt stort intresse från organisationen i det här. Att det är klart att först när det inträffar att vi skulle göra förändringen. Så, menar, det fanns ju massor medarbetare som var nöjda med hur det såg ut. Och vi kände att ja, fast vi måste göra den här andra vägen. Och då hjälpte ju självklart pandemin till i det att man börjar vänja sig vid att gå utbildningen digitalt. Men nu är det ju många i och med att det går stormsteg framåt. och Man ser att många kan delta. Man behöver inte ha de här diskussionerna. Man ska bli åka hela vägen från Malmö till för att vara med på en utbildning en timme nej man kör det digitalt eh, och vi har ju också en vd som är otroligt intresserad av de här frågorna vilket självklart underlättar
0: mm. ja kul och eh, några utmaningar som ni har stött på eller ser framåt
1: menar du med kompetens ja, eller både. Ja. du var inne
0: lite på rekryteringsförändringarna mm. som du gör mm. men annars
1: kompetensutvecklingsarbetet ja men det är ju väl egentligen en kulturförflyttning som man ser det. det är mycket av det ni jobbar med men även med rekryteringsdelarna att man lär sig hur ska man gå tillväga hur ska man hur ska man ta hand om kandidater där har vi jobbat jättemycket med employer branding med hela introduktionsprocessen så är det ju ett nytt sätt att se på saker och ting för man kan ju tycka inom till exempel rekrytering så här har vi alltid gjort men nu fokuserar vi ordentligt på så att man verkligen inte har lite vad ska man säga, kravprofiler som är lite luddiga i kanten utan man verkligen går till botten vad är det exakt vi behöver och nu ser vi ju då att nu vänder ju sig fler och fler till Geraldine som är vår rekryteringschef och, och då ser man då har vi börjat få flytta oss i rätt riktning så att det är jätteroligt
0: mm. Några utmaningar på, på den här resan mot ett,
2: en lärande organisation? Det finns många utmaningar skulle jag säga den största är just kulturen och synen på lärande jag tror att många har en syn av att lärande också är någon slags belöning. Mm. Alltså att jag blir belönad och jag får gå en kurs i belöning. Och det vet vi ju alla som jobbar med lärande att, att det har ju noll effekt. Utan att då kan man lika gärna få någon slags annan belöning. Det har en större effekt egentligen. Mm. Så, så den stora utmaningen skulle jag säga är just förändringen av mindset. Varför måste vi lära oss? Vad måste vi lära oss och då måste vi vara bättre på att spana utåt, omvärldsbevaka och titta oss runt omkring. Och sen hur kan vi lära? Och då tror jag att vi lever ju i en vardag där många av våra medarbetare är ständigt i sändning. Det är väldigt svårt att hitta tillfällena till lärande. Och att då säga att du ska dessutom lägga 101 dagar på lärande de kommande fem åren, det kommer ju inte funka. Utan då behöver vi verkligen hitta de här små tillfällena till lärande och också vidgasynen att ja, men du lär dig ju faktiskt varje dag genom att prova nytt, reflektera, diskutera, workshoppa, eh, återkoppla, var det än må vara. Det är också lärande och samlar du ihop alla de där olika tillfällen av lärande då tror inte jag att det är så svårt att komma upp på de här 101 dagarna faktiskt. Och sen ska vi från, från SR-akademin då komplettera med eh, olika typer av moduler kanske mer mikrolärande för att du ska kunna hitta 5-10 minuter.
0: Mm. Och har ni något sätt som ni sprider just det här? För det upplevde jag också var lite utmaningar. Jag har också drivit mm. den här typen av förändring. Mm. Mm. Eh, och just det här att, att få folk att förstå att man får ta den där tiden i vardagen. Och att också som organisation se till att den tiden mm. finns.
2: Mm. Har ni hittat något sätt framåt i, i det? Ja, men först och främst så måste man ha med sig företagsledningen. Det är ju absolut nyckeln. För att om inte företagsledningen går ut och säger att det här är viktigt- att vi måste bygga en lärande organisation för att liksom hantera utmaningarna runt omkring oss. Både här idag men också i framtiden. Då är det svårt. Då kan vi kämpa hur mycket vi vill på, på SR-akademin. Men det har vi. Det är på plats.
0: Och då vill jag bara sticka in fråga. frågan. Hur fick ni det commitmentet?
1: Nej men alltså eh, jag har jobbat på Sveriges Radio i sju år och eh, vi har jobbat med olika delar av HR i form av hr partner och lön. Eh, och sen hade vi kompetensavdelningen eh, kvar där jag varit ute och omvärldsbevakat och sett att aha, det är så här man gör. Och sen så hade jag en diskussion tillsammans med då var en strategichef och vd. Där vi fick ju uppdrag från vd att se hur skulle vi kunna ha en akademi som vissa av de andra public servicebolagen har i Norden. Och sen, sen jobbar vi då med att utreda det och tillsammans med en konsult som vi hade inne också intervjuade och medarbetare inom kompetensfördelningen. Och då kom vi fram till att vi måste göra en förflyttning vilket vi visste men det är ändå bra att ha med sig fler som, som tycker till om det. Och på den vägen är det. Så att vi börjar med att frankra innan vi gick vidare. Och då var ju hela företagsledningen intresserad av det
2: Och sen måste man ju fortsätta kommunicera det då från företagsledningen i olika sammanhang. Och Silla har ju vår vd vid ett mm. antal tillfällen har just pratat om vikten av en lärandeorganisation och att vi är en lärandeorganisation. Det är bara att vi blir ännu mer en lärandeorganisation mm. nu. Mm. Eh, och också vikten av att faktiskt ta ansvar för ditt eget lärande. Så, så kommunikationen finns från ja. företagsledningen. Mm. Sen måste vi på SR akademin tvinga in oss själva i olika, framförallt ledningsgrupper och berätta om det här. Och faktiskt ta med forskning utifrån som säger, varför är det här viktigt? Vad är det vi behöver göra? Det måste ledningsgrupperna identifiera för det är inte vårt uppdrag på SR Akademin att titta vilka kompetenser behöver vi utveckla. Men sen kopplas vi på på huret. Och då får du liksom hela kedjan. Du har varför ett hos företagsledningen, du har vad det äger man själv och sen kommer, kommer SR Akademin in i huret.
1: Och det tror jag alltid är viktigt i alla HR-processer just det här, att kommunicera vad man gör och vad det finns för fördelar av det och vad man kan få för effekter för att där kanske om jag ska generalisera så kanske HR är lite dåliga på att lyfta fram de saker man kommunicerar och då är det svårt att, att få igenom kanske att, att göra den här typen av förändringar.
0: Mm. Jag tänkte också just att ni lyfter det här med att vara omvärldsbevakande- och plocka mm. in det i de här diskussionerna. Mm. Jag tror mm. där är ju verkligen ofta en nyckel att nå in i mm. ledningsgrupper- och så mm. att man verkligen har en tanke kring vart det här ska tas och, mm. och varför.
2: Mm. Ja. Och titta på goda exempel, alltså lära ja. oss av andra. Mm. Precis. Mm. Det
0: är lite därför vi försöker finnas till. Ja. Ja. för ni är här. <laughs> ja. Så bra. Och det för mig lite granna osökt in på nästa fråga som jag har. Som just handlar om vad vi kan dela med oss till varandra. Och där vill jag väldigt, väldigt gärna höra era bästa tips till våra kollegor som lyssnar på detta.
2: Jag skulle säga att jag har två tips som kommer utifrån egna erfarenheter. Och det ena är just vikten av att... Lära om lära. Alltså att parallellt med att faktiskt göra den här förflyttningen. Parallellt med att utforma nya metoder och använda ny teknik. Så får man inte glömma bort att man måste också lära organisationen om lärande. Jag tror att kompetensnivån oftast är ganska låg i de flesta organisationer. Och som jag var inne på tidigare att en syn på lärande är just utbildning eller kurs. Och där behöver vi hjälpa till med att lära om lärande. Alltså vad är det för någonting? För att också känna att det är lustfyllt, det ska vara enkelt, det ska vara lättillgängligt. Det är den ena delen. Den andra delen tror jag är att man ska våga prova. Man, ska, man måste testa. Jag berättade innan vi startade här att jag körde en podd på min förra, hos min förra arbetsgivare. Det var ju syftet att, att visa på att podd är en jättebra metod för lärande. Hade jag frågat först, kan vi göra en podd om det här när vi ska lära ut om, om någonting så hade jag fått kämpat på det i flera år. Istället gjorde jag själv en podd och pratade om lärande som jag sen spred. Och så till slut så hittade organisationen att Men det där är ju en jättebra metod. Så jag tror att jag hade ingen aning om hur man gjorde en podd. Jag bara testade, köpte teknik, började spela in en sån här gamla vet med manus på väggarna. Men det är ett sätt att, och det är det bästa sättet att lära. Tack. Eh, och då testa sig fram, testa nya metoder, utvärdera, utveckla, skruva, samarbeta och framförallt kroka arm med andra För vi är ganska få på Sveriges Radio som jobbar med med kompetensutveckling och lärande. Vi är totalt tio stycken. Men vi är ganska många i Sverige som jobbar med det. Kan vi lära oss tillsammans och rusta oss för framtiden och möta de här enorma behoven av lärande så tycker jag att det är fantastiskt. Vi sitter i samma situation, samma utmaning.
1: Verkligen. Vill du fylla på men Nej men jag tänker att för att ta sig dit att, att få att testa olika grejer och att ha modet att göra det så handlar det väldigt mycket om att bygga in att som HR lyssna in och vara lyhörd för, för organisationens behov och sen att skapa tilliten och leverera Så att man får den här tilliten för att kunna mm. testa i olika saker. Eh, och sen handlar det väldigt mycket om att omvärldsbevaka, kunna sälja in det man gör. Och också jobbat färfunktionellt vid verksamheten så att man får in det. Och då kan man göra små piloter och så utvärderar man. Ja, men det blir bra och så kan man göra det för hela organisationen. Men jag, jag tror det handlar väldigt mycket om att skapa ett förtroende för HR, Att de, mm. de vet vad de håller på med. Det är okej okay mm. att de testar. Det kommer att bli bra för organisationen. Mm. Så att det ja. mm. Och jag som chef ska ju skapa förutsättningar för mina chefer att, att de kan driva vidare sina initiativ och det, det handlar ju väldigt mycket om det. Mm. Ja. Build trust. Mm. 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 Bra tips. Och
0: eh, jag försöker också att eh, få med mig tips eh, till våran förening. Så där är jag nyfiken på hur ni ser att eh, ja, en förening som Sveriges förening kan hjälpa till i det arbetet som ni gör.
1: Ja, men jag tycker generellt sett att det är väldigt bra att det finns en HR-förening som kan lyfta HR-status, vill jag ändå säga. För att det är lätt att tycka, vad gör de egentligen på HR? Det är väl en kommentar som många av oss som jobbar på HR-avdelningen har hört någon gång i karriären. Jag tycker det är intressant att lyfter och jobbar för att HR ska finnas representerade i styrelser. Det tror jag är jätteviktigt. För att vi förstår ju verksamhetens behov. Det är ju inte så att vi ordnar fester och är lite myspys utan vi jobbar ju effektivt och orienterat mot affären så att nej, jag tycker det är väldigt bra arbete ni bedriver och sen lär man ju säga över den här typen av podd. Vad mm.
0: ja, bra, någonting annat som vi kan tillföra?
2: Nej men jag tänker lite utifrån det jag sa tidigare att faktiskt hjälpa så att och, och dela er erfarenheter med andra det tror jag är, en, ja, det är jättebra om vi kan göra det
0: är något särskilt sätt som du ser framför dig som skulle hjälpa till bäst?
2: Nej, men det handlar ju om också att kanske våga öppna upp att, att kunna ställa frågor. Hej, vi sitter i den här utmaningen. Är det någon som kan hjälpa oss eller ge oss input och komma vidare? Det tycker jag är, är kan vi göra det? Då mm. har vi kommit långt. Mm. Ett sånt forum. Ja, mm. ja. Ja men det håller jag med om. Ja, att kanske vara bjussiga. Någon slags, ja. Ja, någon slags ja. arena där mm. man faktiskt får ta med sig sina mm. egna utmaningar och mm. få input av andra.
0: mm. mm. Det roligt. Bussiga är just en av våra värderingar.
2: Mm. Så att, mm. äh,
0: <laughs> gud så bra! Tack snälla! Och, eh, om man vill komma i kontakt med er då, och höra mer eller just mm. diskutera de här frågorna mm. som vi pratar om här nu, hur gör man det bäst?
1: Då kan man höra sig av sig till oss. Eh, och, eh, vill du att jag ska uppge typ ett ja. <laughs> <laughs> ja men Min mailadress är Karolina At sr.se. Och eh, jag är jätteglad för att träffas och diskutera och lära av varandra. Så att det får man gärna göra.
2: Ja, Jag har då janette paravati <laughs> at srse Väldigt långt. Eh, och absolut gärna maila Men mm. sen också knyta kontakter via LinkedIn tycker jag är toppen. Ja. Och där kan mm. man ju verkligen dela och lära av varandra. Mm. Så LinkedIn är ett bra forum tycker jag.
0: E-mail eller LinkedIn Så hittar man er Perfekt Jättebra, då skulle jag bara vilja tacka Så otroligt mycket för att ni kom hit Och delade med er idag Och lycka till framåt med allt det här spännande arbetet Tack så mycket Tack